0: Dicas de Saúde, Beleza e Comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. No último dia 10 foi comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. A data comemorativa foi instituída como símbolo de luta pela educação, conscientização e prevenção para os problemas advindos da surdez. Quase dois bilhões e meio de pessoas em todo o mundo, ou um, uma a cada quatro pessoas, viverão com algum grau de perda auditiva até 2050. Adverte aí um relatório mundial sobre audição da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a OMS que foi divulgado em março deste ano. Pelo menos 700 milhões dessas pessoas precisarão de acesso a cuidados auditivos e outros serviços de reabilitação. E sobre este assunto, é, a otorrino-laringologista do Hospital Moriar, doutora Roberta Nower, participa aqui do nosso programa de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Roberta. Bom dia.
1: Bem, é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho com você.
0: Pois é, é, é um assunto importante, a gente citou um dado aqui e é realmente preocupante, né, 2 bilhões e meio de pessoas em todo o mundo têm problema e ou viverão algum problema com relação à perda auditiva e o prejuízo para a pessoa que, que, que perde a audição é muito grande, né, doutora Roberta?
1: É, Então, a gente teve essa data que foi dia 10 de novembro para a gente fazer, lembrar um pouco a importância da gente dar conta do quanto isso realmente repercute na vida das pessoas. E é exatamente isso, né, Léo? É essa, essa perda auditiva acaba fazendo com que a gente tenha... Uma de socialização, acabe fazendo isolamento, uh, eventualmente a gente começa a ter é, a questão da dificuldade de entender as pessoas, então, da comunicação por si só. Então, acaba realmente tendo uma repercussão que, que é, é, é bem, é, digamos assim, realmente traz um prejuízo muito importante. Sim. Então essa questão às vezes também do zumbido que gera um pouco de estresse, várias coisas que acabam sendo associadas à perda auditiva e que trazem essa, esses,
0: esses sintomas tão ruins para o paciente. Agora, doutora Roberta, existem diferentes tipos de perda auditiva?
1: Então, tem, tem. Na verdade, Leo, quando a gente fala para o paciente, basicamente, a, a percepção dele é muito semelhante. Mas do ponto de vista médico, a gente consegue categorizar a perda auditiva em alguns tipos. Então, a gente tem uma perda auditiva que a gente considera, por exemplo, condutiva, a gente tem uma perda que a gente considera neurosensorial e, às vezes, a gente tem uma perda que é dos dois. O que é cada uma? Então, a condutiva, quando a gente fala do ouvido, é igual a um caminhãozinho, um trem, com vários, várias locomotivas. Quando a gente tem problema em uma dessas locomotivas, a gente classifica como algum tipo de perda. Então, quando são dos ossinhos dentro do ouvido, a gente considera como uma condutiva. Quando a gente tem lá nas, nos vagões que levam o nervo, a cóclea, algumas outras estruturas, a gente chama de neurosensorial. Isso é uma categorização bem mais médica. Assim. Para o paciente, a percepção dele realmente vai ser o não estar escutando. Né? Mas, mas para a gente, da parte médica, isso influencia depois nos diagnósticos e muitas vezes no tratamento.
0: Então, assim, é, a perda auditiva leva à surdez? Ou se tratar, tem um tratamento para evitar é, a surdez ou não, doutora?
1: Então, perda auditiva, Léo, é. é qualquer alteração auditiva, basicamente, que a gente tem. Sim. É, então, uma perda leve, já considera-se, por exemplo, uma perda auditiva. A surdez é quando a gente acaba tendo perdas uh, mais intensas e mais profundas. E aí, às vezes, chegando até a não se escutar nada, que são aquelas... Uma surdez total, basicamente. E essas essas diferenças, então, acabam realmente fazendo essas repercussões do ponto de vista de identificação do grau da perda. E lembrando, então, que que também o que a gente tem nessas classificações de nomenclatura entre perda auditiva, surdez, tem também o paciente que é um deficiente auditivo. Então, a gente consegue categorizar também um paciente com uma deficiência auditiva, que são aqueles pacientes portadores de necessidades especiais, quando a gente encontra perdas auditivas é, também categorizadas medicamente, quando elas são bilaterais e a gente tem uma um volume de perda auditiva na orelha ruim e, e moderado. Então, a gente consegue diferenciar esses pacientes entre perda auditiva, surdez e um deficiente auditivo.
0: Agora, e as causas assim mais comuns da perda auditiva, doutora Roberta?
1: Bom, então, a gente tem diversas coisas que podem levar a, ao paciente começar a ter uma alteração dessas, dessas estruturas que fazem a nossa audição. Então, desde a questão realmente do envelhecimento, onde a gente começa a ter é, perdas de células é, que fazem a gente ter essas conexões e fazem o ouvido funcionar, uh, algumas infecções, alguns processos infecciosos. Então, pensando lá no ponto do, do, da velhice, a gente também tem infecções não neonatais que geram por exemplo, crianças que acabam tendo perda auditiva de forma congênita no nascimento. A longo prazo da vida, a gente tem a questão da exposição a, a ruídos e barulhos muito altos, isso que alguns uh, trabalhadores precisam usar, por exemplo, aqueles uh, protetores uh, auriculares auditivos para diminuir a exposição ao ruído. Algumas doenças como diabetes, pressão, algumas medicações, algumas infecções gerais de ouvido mesmo, gerando perfuração timpânica, uma doença crônica que a gente chama de colesteatoma dentro da orelha, é, substâncias químicas, quimioterápicos, tumores. Então a gente tem diversas coisas que podem levar o paciente a ter uma perda auditiva. Mas o mais comum realmente são essas questões de exposição a ruído, envelhecimento e algumas infecções.
0: O que é possível detectar é, é, que a pessoa está perdendo a audição? Tem algum sintoma? O que, que a senhora indicaria para quem está acompanhando a gente agora, doutora?
1: É, eu acho que a primeira coisa é aquela pessoa que começa a pedir, uh, a repetir o quê, <risos> como, uhum. uh, né, então, ouvir, começar a perceber que as, as televisões, o rádio, estão é, ficando num volume muito aumentado, é, e às vezes a gente também nota muito paciente mais velho que fica com vergonha de falar o quê, ou até às vezes a gente nota o aumento da televisão e do rádio, mas eles começam a ter um pouco de isolamento e às vezes o entendimento errado. Então, é aquela coisa, me dá a faca, entendeu? A vaca. Então, são coisas que, às vezes, a gente começa a prestar atenção é, que, realmente, a gente consegue ter essas diferenças. E algumas crianças, às vezes, também. Não só isolamento, como uma, foi uma agitação, agitação e alguma coisa assim que a gente pode ter a percepção de que, realmente, é uma perda auditiva.
0: É, pode ter é, a perda auditiva. Ela é, 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 pode ser relacionada ao fator hereditário ou não, doutora?
1: Pode, pode sim, Léo. A gente tem algumas mutações genéticas que acontecem é, lá na formação é, da, da, da pessoa, né, ainda entra útero, enfim, que acabam fazendo com que a gente tenha uh, perdas auditivas hereditárias e, e por isso genéticas. Então, então isso acaba sendo uma herança, sim, é, dos pais, né? Uma, uma, uma forma herdada. Uhum
0: muito bem e, e assim qual, o que a senhora indica por exemplo o que fazer se a pessoa estiver sofrendo assim de perda auditiva qual é o primeiro passo
1: então léo a gente sempre precisa acho que é buscar ajuda né buscar orientação e, e procurar um, basicamente um serviço claro dependendo da idade do paciente acho que a família muitas vezes pode é, se dar conta e, e participar e ajudar e o paciente começar a prestar atenção e entender que tem alguma coisa estranha. Então, a, o não entendimento, a dificuldade de ouvir, a percepção de que a televisão está chegando quase no, no volume final. Então, algumas coisas assim acabam a gente tentando se dar conta e indo buscar, basicamente, o um otorrino-laringologista. Porque não pode a gente esquecer que, então, o a perda auditiva vai no otorrino, faz uma avaliação, porque às vezes pode ser só uma cera de ouvido também. A gente falou em tanta coisa aí diferente, Sim. mas às vezes é uma coisa bem tranquila e fácil de se resolver. Que muitas vezes um tampão ou uma rolha de cera dentro do ouvido está fazendo a gente ter um prejuízo auditivo que às vezes é prolongado e que pode ser simplesmente resolvido dentro de um consultório médico.
0: Aí, aí é então, feito o um exame, é, doutora Roberta? Que, que tipo gente, de exame que faz? Então,
1: a primeira coisa é ir no médico para olhar dentro do ouvido. Então a gente faz o que a gente chama de otoscopia, que é um exame com aquele aparelhinho que a gente olha dentro da, da, do ouvido do, do paciente, Sim. da orelha. E aí depois de olhar e ver que não tem nada ou identificar, a gente vai pedir um exame que é feito, que se chama audiometria. E aí, na audiometria, a gente vai fazer essa medida da intensidade, é, basicamente da intensidade mínima que o paciente escuta, de um volume que ele precisa entender determinado som. E aí é que a gente vai classificar, então, o paciente com as perdas auditivas, como, por exemplo, leve, moderado, severo ou profundo, dependendo do volume que a gente escuta, que é classificado por decibéis. Então, são aqueles volumes que a gente diz que tem, ah, são 20 decibéis, 40 decibéis, 60 decibéis, e aí, baseado nisso, é que a gente identifica essas perdas auditivas.
0: É, qual é a função da cera no, no ouvido, doutora Roberta?
1: <risos> a cera, ela, ela é protetora, né, hum. Léo? Apesar da gente, às vezes, é, produzir demais e isso trazer alguns... Prejuízos do ponto de vista auditivo, quando ela é basicamente em excesso, a cera ela tem a função de proteger uh, a orelha, ela lubrifica, ela protege da entrada de insetos, bichinhos... Porque além do, do material dela, daquela, daquela é, consistência, ela também tem um cheiro que ela é repelente. Entendi. Então ela tem realmente uma função muito importante para a gente não ter, por exemplo, a entrada de bichos dentro da orelha ou às vezes até a hidratação desse conduto auditivo como proteção é, da mucosa mesmo e da pele dali.
0: Eu já vi algumas pessoas usando um aparelhinho no ouvido é, é... Parece aquele sistema de retorno que os artistas usam hoje em dia... Mas aquilo ali tem uma função... Que aparelho é esse, doutora?
1: Então, os aparelhos auditivos eles são diversos, né, Léo? A gente tem vários tipos... Tem aqueles maiores é, retroauriculares... É, tem aqueles que parecem um ponto eletrônico, que estão é, dentro do canal auditivo. E existem alguns aparelhos que são bem, bem pequenininhos, que são colocados lá no fundo, quase é, grudados na membrana timpânica. Sim. Então, a gente tem diversos tipos de aparelho. Mas para cada perda auditiva, a gente tem um aparelho que a gente recomenda. Então, tem pacientes que têm perdas muito grandes, muito severas, ou dependendo daquelas perdas que a gente falou antes, neurosensorial, condutiva, é que a gente vai indicar o tipo de aparelho que ele vai acabar usando. E alguns pacientes com perdas graves, muito importantes, vão até para aqueles é, aquelas métodos de melhora que a gente chama, por exemplo, hoje de implante coclear que é um microchip, é um aparelhinho que a gente coloca lá dentro, bem dentro da orelha, na cóclea. Então, a gente tem, dependendo da perda, um tipo de aparelho. Por isso que sempre a gente pede para o paciente com perda auditiva passar numa consulta médica, fazer uma avaliação com o otorrinolaringologista, antes mesmo de ir em algum lugar para compra de um aparelho auditivo. Para evitar com que seja comprado um aparelho, que às vezes não é o melhor e o mais indicado para sua perda auditiva.
0: Só para a gente finalizar o bate-papo aqui com a doutora Roberta, a Rai, nosso ouvinte lá do Butantan, ela diz, doutora, tontura é um motivo que pode é, influenciar aí na, na surdez?
1: Então, tem algumas uh, doenças, Léo, que podem, associadas à vertigem, à tontura, causar alteração auditiva. É, então, a gente acaba realmente tendo que fazer essa avaliação. Às vezes, por exemplo, uma doença de MNE ou algumas outras alterações podem é, causar sintomas de abafamento, zumbido associado e tontura, por exemplo. Okay. Então, um acaba tendo que realmente fazer uma investigação, porque pode estar associado, como pode não estar, e a gente ter dois achados independentes que, se, que estão aparecendo... É concomitantemente, mas que não necessariamente se sobrepõe. Okay. Então, a gente sempre precisa avaliar.
0: Muito obrigado pela participação no programa, doutora Roberta.
1: Um prazer, Léo. Espero ter ajudado aí a gente lembrar sempre da importância dessa data é, em relação às questões de perda auditiva e surdez.
0: Tá ok. Hoje nós conversamos aqui no programa com a doutora Roberta Naur, é otorrino-laringologista do Hospital Moriá, e o assunto foi perda auditiva.